0: 嗯、欢迎收听《人生自救指南》客运，我是你的人生好朋友安卡。今天是第八十四集，先来回复一封讯息。这位听众是私讯到我的 Instagram， 他说 ：“Hello， 安卡姐姐，听你的节目总有很多感触，都会把你说的关键话写下来，时不时翻阅来激励与认识自己。虽然我们素昧平生，但是总在你的节目中感受到你的鼓励与帮助。”我不确定安卡姐姐会被读到我这些文字，但是我很想跟你说声谢谢。在我人生迷惘时候，提醒了我该多正视自己，好好听自己的声音，看见自己最适合活出的模样。也谢谢你让我有勇气和你分享我的心情。接下来，他提到说，听到我的外公过世，然后这个妹妹很可爱，她也表达了一些她的关心。然后他又继续说，他自己一直也很想回故乡花莲多陪伴自己的外公外婆，但是因为工作的缘故，目前只能待在北部，一直很想跟现在的公司提我明年想回家乡陪伴家人的决定，但是知道公司仍有许多项目需要人手协助，总不敢正面提出我这个需求。而我学生时期一直想在花莲创立一个关于阿美族文化与基督信仰有关的文创品牌，但是因为现实的工作，自己总没有好好迈出这一步。想想自己在两年要30岁了，似乎都还没好好回应当时自己的梦想。也因为今年刚结完婚，担心自己未来如果成为了母亲，就没有机会好好用尽全力做自己想做的事情。所以现阶段的我，总在犹豫要不要勇敢地离开现在的工作，回到花莲好好创立自己的品牌，并且陪伴自己的外公外婆。但是又害怕自己没有能力可以好好生活，又怕让先生一起辛苦。想到自己人类图示六三人生角色。人生三十岁前会有许多挑战，但是自己又是投射者，需要有人邀请，因而觉得自己创立品牌总是不够勇敢，所以很希望可以透过人类图更了解自己，知道自己该怎么做是最适合的。好，首先呢，我要提一下，我不知道你是不是情绪中心空白，因为刚刚听到那一段说你想要辞职，但是又知道公司有很多。项目需要人手，很担心不知道要怎么提出来，这会让我联想到你是不是情绪中心空白哦。其实你真正害怕的并不是公司没了你要怎么营运下去，而是害怕你在提出离职的那一刻，你要面对的主管或者是老板或是你的同事他们的情绪。因为情绪中心空白，通常我们会对于。处理情绪冲突这件事情比较不擅长，不知道你的人类图是不是这样，但就提供给你参考喽。再来就是你问到，如果是以人类图的角度来说，你想要做品牌这件事情，你要怎么做？然后我必须要说，回乡陪伴家人跟创立品牌，我觉得它是两件事，我们可能不能把它混为一谈。嗯，当然你会想说，你回家乡，然后也有一份收入。可是，其实回家乡你也一样可以找一份工作，不一定是创立品牌。所以，呃，你可以思考一下，你回家乡真正的目的是什么？你想要的是什么？是真的是陪伴家人吗？还是说你真的是有一个创业梦呢？那如果你真的是有一个创业梦的话，其实没有一定要回家乡啊。还是你的人生当中你遇到了什么瓶颈？现在你觉得想要做一个突破？还是说有一件什么事情，你觉得你没有办法去面对，你会逃避呢？那当然，我可以明白，在二十八到将近三十岁这个年纪，的确是会比较迷惘一些，会对于过去自己做的事情跟未来的目标到底有没有一致，我是不是应该要转换一个人生的方向？这些一定都是在你现阶段会让你觉得很哭恼的事情。所以，我觉得可能我们必须先厘清自己到底是因为想要回乡陪家人这个目的而回家乡，还是说因为你想要回花莲创立品牌，还是说你对于自己的人生感觉到有一个瓶颈？因为投射者可能希望自己有被看到，自己的能力能够在职场上面发光发热。我觉得想做品牌的人啊，其实无非都是希望自己能够被看到。自己就是那一个品牌，不管你做的是什么产品、什么内容，通常品牌创立者跟品牌之间的连接是非常强的。一个品牌长什么样子，你会销售什么产品，其实都带着这个品牌创办人的基因在里面。我不清楚会不会是你希望自己的能力被能证实，你希望自己的才华能被肯定。这我不是很清楚，那我觉得可以花一点时间去探索一下自我，去了解一下到底自己不是表面，而是更深入去探讨自己在想什么。那如果以人类图角度来说，我当然会建议你要用投射者的策略，等待邀请来回应你做品牌这件事。所谓等待邀请，不是什么都不做，你还是可以开始投入你喜欢的文创品牌。可以在北部一边工作一边做品牌。呃、以我过去接案的经验哦，其实不一定要去到你想去的地方，你才能做品牌。品牌的前置期，甚至行销宣传素材的筹备，你都可以先在北部完成。如果你需要到花莲去取材，当地取材一些材料，或者是说你要去拍一些宣传的影片、照片，都可以趁假日或者是。跟公司请假去做这件事。总之就是，不是坐在那里什么都不做，而是你想做这件事情，你可以在心中放下一个种子，你也可以开始灌溉这个种子。而等到有一天，这个种子长大了，它吸引到喜欢它的人，可能跟你说：“我很喜欢你种的这朵花，我喜欢你这朵花的颜色，我喜欢你种它的方式，我喜欢它的气味。”等到一个真正能够欣赏他的人出现的时候，你的机会就出现啦。或许这个人就会问你说：“要不要跟他一起合伙？”或是你的家乡有举办一些活动，邀请你一起参加。等到那个时候，你的商品、你的品牌被别人肯定了，被别人赏识了。如果要回乡定居的话，你也会比较有信心说，说你要在家乡做什么事，你要用什么方式谋生。很多投射者都会问我，到底要等到什么时候？该不会要等一辈子吧？其实啊，如果没有出现邀请，也就表示你现在正在做的事，或许不是宇宙给你的安排。那你可以思考要怎么调整，并不是要你一直换项目、换目标，而是你可以去思考，在这个项目跟这个目标之下，再换一个角度切入。可以再做一个什么样子形式上的调整，或者是执行上面的调整。再加上你是六三人生角色，哦，三爻的身体会拉着你去尝试。这跟投射者的等待邀请，乍听之下好像有抵触，但其实不会。三爻的尝试精神呢，可以用在你做出决定之前。比如说，你想做文创商品，那那个商品是什么呢？在当地有市场吗？在你的家乡那里是有人会需要这些商品的吗？其实做品牌哦，真的不是只要有梦就好了，有太多细节要兼顾了。光是决定一个商品就不是那么容易。我之前有聊过几集关于做品牌的心路历程，很建议你可以回去听一听。我记得我有一集有讲你到底是做品牌还是要赚钱，一定要把获利这件事情摆在梦想的前面。这样你的梦想才会有金钱去支撑它，去实现它。要不然你的梦想没有办法有机会实现。所以在前期，光是你要尝试不同的商品，或者是销售模式，或者是你要卖的这个商品，你要铺到什么通路，都需要花很多时间跟很多的经验累积才行。而这就是三爻在做的事情。所以在等待邀请出现之前呢，不妨好好利用你的三爻的潜意识，去多累积一些实际的经验。等到正式的邀请出现的时候，那绝对会是一个最好的参名。而你收到那份邀请，你也接受那份邀请，你做的事情才会成功。希望我的回复有帮到你咯，然后也祝福你一切顺利。接下来进入我们今天的主题。最近我听到一个消息，让我觉得有点惋惜，就是美国喜剧《六人行 Friends》Friends 这部喜剧里面呢，其中一位演员马修派瑞，他饰演的角色是呃 Chandler Bing。这位演员他在几周前吧，还是一个月前，他在家里面意外猝死。虽然这是一部二十年以上的很老很老的美剧，但是到现在。我听说它还是蛮流行的，因为很多人会把它当做是英语口说训练的教材。所以我想，我的听众虽然都很年轻，但你们应该多少有听过这部美剧，甚至应该有看过。那我会对这位演员的猝死有点在意的原因，是因为第一，我是六人行的忠实观众，我每天睡前都一定会看一两集，当做是我的安眠药。这部剧总共有十季啊，那每一季我应该至少都看过七八遍以上。你每天看，每天看，真的会看出感情来，好像里面每一个人都是生活在你身边的朋友。2021年的时候，这六位演员时隔二十年终于又重聚在一起，他们拍了一个情境的纪录片。而那个时候呢，我也才知道这个里面我非常喜欢的角色。Chandler b e a n 就是由演员马修派瑞主演的。他实际上的人生其实过得不是很好。马修派瑞的原生家庭是这样子的：哦，他爸妈好像在他一岁的时候就离婚了，然后他跟着妈妈又嫁到另外一个家庭，他们有自己生了自己的小孩，所以马修派瑞一直觉得自己是一个局外人。总之，就是他的原生家庭也是给他一个很大的疏离感，然后父母也是不怎么成熟哈，没有特别去关心这个小孩子。因为他的童年没有得到过关爱，所以很不幸的导致他从青少年时期就开始酗酒，他也因此染上酒瘾。他想说，只要他成名，这个成就感就可以盖过他的童年不幸带给他的心理匮乏。《六人行》的第一季爆红了，如他所愿。他成名了，当时的他才25岁。对于这个成名的压力，他不知道要怎么去面对跟调节他，所以让他在拍摄《六人行》的这个十年当中，他不止有酒瘾，他还染上药瘾，也染上毒瘾。六人行结束之后呢，马修派瑞还是在跟他的各种成瘾对抗。他在去年出版的自传里面有说，他花了二十年的时间，也花了至少七百万美金在治疗他各种成瘾的问题。会特别注意到马修派瑞这个演员的过去，当然是因为我也有一个不幸的童年，我的不幸童年也带给我许多的阴影。他有一句心理学界很爱说的话。幸福的童年治愈一生，不幸的童年用一生去治愈。很显然的，马修派瑞实践了这句话的后半段：不幸的童年用一生去治愈。可能我在他身上有看到我的镜面投射，投射的部分是心里面一直没有办法感受到安全感。我相信功成名就的他赚了很多钱，也获得了很多名气。可是他还是没有办法感受到自己是有自信、是有底气。不止如此哦，我相信他一生当中一定有试过在不同的领域、不同的人身上，试图找到安全感，试图找到自己的价值。一定也有人给过他安全感，但是心里面的那个空洞感。总是大于安全感，所以他才会花了半生的时间去克服各种成瘾。我听人家说过，酒瘾、毒瘾、药瘾都很难戒。当然，我是没有办法完全体会，但有一次有一个经验让我觉得有一点像是那个感觉，就是有一次我。开刀之后，医生给了我强效止痛药，他开了七天的粉。后来伤口还是很痛，所以我又请医生再开了一周的药。第二周的时候，突然意识到自己是不是开始依赖止痛药了？因为我觉得那个时候有一个感觉是不吃好像就不舒服，吃了我整个人都通体舒畅。当下我就突然意识到，我是不是开始对止痛药成瘾？虽然只吃两周还不到成瘾啦，但是真的会有那种我吃了觉得好舒服愉快感觉。我意识到这一点之后，我就马上强迫自己，真的是强迫哦，很痛的时候再吃，可以忍耐的时候就先不急着吃。可以理解，马修派瑞成瘾要戒断，那不只是心智上戒断，戒断症在身体上会是很难受的，没有错。所以这个时候就更需要强大的意志，才有办法盖过身体经历那个戒段，症的不舒服。马修·派瑞的人生故事让我马上联想到另外一部美国成人动画，叫做《马南波杰克》。它是一部黑色讽刺喜剧，跟那个《南方公园》有一点像。它是一部带着悲伤基调的喜剧，我觉得太过悲伤。我记得我每一次看这部戏的时候，都不会觉得太开心，有一种发自内心淡淡的悲伤。怕很多人没有看过，所以我还是先介绍一下这部戏在演什么。马南波杰克他是人类跟拟人化动物他们共存的一个故事背景，那主要是发生在好莱坞。主角是一只拟人化的马，剧情在描述这个波杰克他年轻的时候演了一部戏爆红。接下来的故事就跟马修派瑞的真实人生故事非常相似。波杰克也有一个破碎的家庭，他从小被妈妈羞辱，爸爸不管家事。他妈妈总是告诉他是他害得他妈妈人生过得这么悲惨，仿佛他是不该存在在这个世界上，他的存在会造成别人的不幸。因为这个不幸的童年，也导致波杰克在爆红后开始上瘾，任何有害的东西，性成瘾、酒瘾、药瘾、毒瘾都有。其实波杰克他不是个坏人，他也曾经是一个天真无邪的小男孩。而这部戏最悲惨的地方就在于，每一次你觉得波杰克开始反省了，他愿意长大了，实际上这个故事的背景他已经四十几岁，就是中年大叔了哈。所以他有很多的反省，他有很多的想要改正自己的缺点，真的是往自己的内心走，真的是面对自己的那一些很破碎的地方。他开始想要成长的时候，就会突然发生一件事，让他又开始掉进那一个自己是不值得、自己没有价值的漩涡里。这部戏我觉得最可悲的地方就是，你明明看着这一个好人，他快要变好了，因为我们看戏一定都会有投射嘛，我们会把自己放在这部戏这个角色的灵魂里面，你会觉得好像自己要变好了。可是快要变好的时候呢，那个童年阴影又出现了。他的妈妈又出现来提醒他：“你是不被爱的小孩，你毁了我的一生，所以你的一生也会一败涂地。”总之呢，一个坏掉的小孩背后一定有一对坏掉的父母。马南波杰克跟马修派瑞有一个共同点，当然就是他们都有一对坏掉的父母，导致他们有个坏掉的童年。可是他们也让自己活在过去，他们不信任自己有能力可以创造。自己的人生，我想大部分童年过得不是很开心的人呢，都会把自己的不安全感啊、软弱啊、缺乏自信心啊，归咎于我有个不幸的童年。因为以前的我也是这样的人，我跟六人行里面的 c h a n d e r Bing 差不多。当我年轻的时候，我朋友都觉得我是一个很好笑的人，可很可以炒热气氛的人，而且尤其他们非常喜欢听我去讲一些挖苦别人的话。可是同时，我也知道有人不喜欢我这样，不喜欢我尖酸刻薄、缺乏同理心，而且我也会把很多遭遇到的不幸，或是我我的一些缺点，推给我缺乏爱的童年。就像马修派瑞尔、哦，他在自传里面有说，他在演《六人行》的时候，其实他跟茱莉亚罗伯兹交往过，而且是茱莉亚罗伯兹自己主动很喜欢马修派瑞，可是不到半年，马修派瑞就跟他分手。不确定他用什么理由跟茱莉亚·罗伯兹分手，但是真正的原因是他对自己没有自信心。他形容茱莉亚·罗伯兹是一个非常闪亮的电影明星，那个时候他已经非常红了。他觉得自己是没有资格跟这么一个优秀的人在一起。他的一切都很美好，但是我很破碎。当他发现我的破碎的时候，他一定会想要离开我。所以我在对方离开我之前，我先离开对方。我就不会那么难过。我以前也跟马修·派瑞一样，没有自信心，对方会喜欢真实的我，所以会用各种理由逃避深度交往。当然，也会把这一切推给我缺乏爱的童年哦，造就我为什么没有办法与人深度交往。一直到我开始认真的面对自己，还有有一天我终于想通了，我要把那个不幸的童年留在过去。我是有能力去改变我的人生。当我开始真的很想要去扭转我的人生的时候，这一切就开始转变了。我想起有一次有一个朋友跟我说：“真正的长大是你可以决定自己要过怎样的人生，你不必原谅你的父母，但是你可以把他们留在过去。”我看了很多心理学的相关书籍，对我也是一个童年坏掉的人。我也在用我的方法治愈我的童年。其中有一本书里面的某一段话给我很大的启发，我忘了是哪一本书。他说：“如果你不愿意放下不成熟的父母带给你的伤害，或是明知道他们永远都不可能成为你理想中的父母，可是你却还抱着希望，觉得他们有一天会多关心自己一点，你希望他们有一天也会像一个真正的父母一样照顾自己。”你持续抱着这样的希望跟他们相处，或许是你的内在小孩不愿意独立，不愿意长大。你在心智上还没准备好脱离你还是个孩子的状态，白话文就是你还想当个小孩，你还不愿意长大。我觉得真的是这样哦。我观察身边那些我认为已经是大人的朋友，他们面对父母的态度已经不再把自己当做孩子。反而是他们会把自己的父母当做小孩在照顾。我讲的那个照顾，不是那种约定成熟的照顾，也不是那种当你有能力赚钱的时候换你来照顾父母。这当然是很好观念，但我说的是心智上你是否能够换位思考，你有这个能力把父母当做自己的小孩一样照顾。很多人说你要原谅跟和解，不管是跟父母和解，或是跟自己和解，我觉得。有时候有些人，你是真的无法也不需要原谅，但是你必须要知道，你可以决定让原生家庭影响你一辈子，你也可以决定只让它影响过去的你，你可以决定未来的你要长成什么模样。我想马修派瑞在写他的自传的时候，应该是已经领悟到这一点了。在他还没发生意外过世之前呢，他曾经说过。如果有一天他走了，他希望大家不是因为六人行记得他，而是记得他是一个好好活过、好好爱过的人，而且他是一个探索者。他这一生来最重要的目的就是帮助别人。只是可惜，他领悟到这一点之后，很快的他的人生就结束了。不过也很可能是他用他这一生的故事、一生的经历来告诉我们：把不幸的童年留在过去吧。你有能力改写自己人生的剧本。六人行呢？如果你有时间，你想放松的话，非常推荐你们去看另外一部《马南波杰克》呢，我也蛮推荐大家的。它其实是一部讲很多很多议题哦，很多社会议题在里面，有动物的议题啊，平等的议题啊，性别议题啊，政治议题，讲的面向非常广，而且不会让你觉得他讲的很浅，他其实讲的蛮深的。最后呢，让我宣传一下，我有开人类图的课程。如果你对人类图有兴趣，我有一些基本入门的课程可以提供给你参考。我会把资讯放在节目表单里面，你也可以上我的 Instagram 或者是 Facebook 去看最新开课的日期。再来是呢，如果你是第一次听到我的节目，你如果很喜欢这一集的话呢，请你一定要分享给你的朋友，还有别忘了帮我在 Apple Podcast 跟 Spotify 留言加五星评分。非常谢谢你们今天的收听，我们下次见喽、哦，拜拜。